0: Quiero que abra su Biblia, por favor, ahí en el libro de Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6. Vamos a continuar con otra disciplina espiritual. Hemos visto la disciplina de leer la palabra, hemos visto la disciplina de la oración, y hoy vamos a ver esta disciplina más, eh, cuando nosotros vemos qué es lo que nosotros hacemos para permitirle a Dios hacer esa transformación en nosotros y que esa transformación dé de fruto, descubrimos que lo que hacemos se llaman disciplinas espirituales. Y vamos a estudiar una que no es muy popular, es la disciplina del ayuno, de abstenerse de comida y de ciertas cosas con objetivos espirituales. Y creo que muchas veces hay dos problemas en esto. Uno es que vivimos en una cultura que lo que promueve es que cada uno de nosotros debe satisfacer sus apetitos en el momento que llegan los deseos. Siempre escuchamos, tú lo mereces, tú mereces esto persigue tus sueños, persigue tu sed, persigue tus deseos. O sea, todo el tiempo nos están tratando de convencer que tenemos que satisfacer siempre nuestros apetitos y nuestros deseos. Y el otro problema es que la iglesia, como iglesia, normalmente la iglesia se comporta como un péndulo. Se va de un extremo conservador a un extremo liberal de cada o en cada determinado tiempo. Durante mucho tiempo la iglesia estuvo promoviendo prácticas como la autoflagelación, la mortificación del cuerpo, el ayuno como obligación y llegó a ser una cosa tan extrema que entonces la sociedad lo rechaza de forma tan fuerte y entonces el péndulo se va hacia el otro lado y entonces se vuelve algo muy liberal. Y como asociamos el ayuno con la mortificación del cuerpo, pues la gente empezó a decir, no, eso es innecesario, es inútil, entonces no lo vamos a hacer. Y los dos extremos están mal. Y necesitamos entender qué es lo que realmente es el ayuno, cómo funciona espiritualmente, y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Mateo capítulo 6, versículo 16, estaremos utilizando la versión, nueva versión internacional para que podamos tener un poquito más de claridad. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando ayunen, no pongan cara triste, como hacen los hipócritas que cambian sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro de que estos ya han obtenido toda su recompensa. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que le abra nuestras vidas. Padre que estás en los cielos, Te damos gracias Señor en este momento que nos permites estar aquí en tu casa. Gracias mi Dios del Cielo porque sabemos que tú nos has sostenido durante todos estos días, Señor, en los cuales hemos ayunado, hemos orado, Señor, y hemos presentado nuestras peticiones delante de ti. Hoy queremos que tú nos hables a nuestras vidas, Señor, para que aprendamos más de tu palabra. En el nombre de Jesús aquí estamos, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Voy a repetir después de mí, ser de bendición. En donde quiera que estemos, es el propósito de Dios por el cual nacimos. Amén Si usted tiene su celular Por favor le pido que lo apague O que lo ponga en vibración Para que no suene durante la predicación El resumen de esta enseñanza dice así Esta es la esencia del ayuno Anhelamos, ansiamos Y ayunamos para saber más y más De todo lo que Dios es para nosotros en Jesús Y vamos a ver cuatro puntos en esta noche ¿Es el ayuno un mandamiento? El ayuno en la Biblia Seis propósitos para ayunar y vamos a ver conclusiones y aplicaciones personales del ayuno. Número uno, ¿es el ayuno un mandamiento? O sea, ¿es algo que tenemos que hacer? Para entender acerca del ayuno y lo que deberíamos de hacer nosotros en cuanto a ello, vamos a estudiar las dos veces en las que Jesucristo habló acerca del ayuno. Entonces vamos a entender qué nos toca hacer a nosotros. La primera vez lo dijo en el sermón de la montaña y ahí enseñó muchas cosas. Es un sermón muy largo, atraviesa más de un capítulo del libro de Mateo, Marcos y muchos otros y los otros evangelios. Y esto que va a decir Jesús acerca del ayuno lo dijo justo después de la oración y tiene su razón de ser, como vamos a ver más adelante. Pero justo después de hablar de la oración y la importancia de la oración, Jesús dijo estas palabras. Mateo 6, 16 al 18 dice, «Cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que cambian sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara». Para que no, no sea evidente ante los demás que estás ayunando Sino solo ante tu Padre que está en lo secreto Y tu Padre que ve, lo, que ve lo que se hace en secreto te recompensará Dos cosas importantes en este pasaje La primera es que dos veces Jesucristo dice en el pasaje cuando ayunen? No dicen si es que ayunan Dice, cuando ayunen. ¿Qué nos está enseñando aquí? ¿Qué, ¿Qué presume que nosotros ayunamos? Y entonces nos da la, la instrucción y dice, cuando ayunen, no sean hipócritas o como los hipócritas. ¿Quiénes son los hipócritas? Los que cuando a veces venimos y los saludamos y les dice, hermano, ¿cómo estás? Ay, aquí mire, un poco débil porque estoy ayunando. O sea, se hacen los sufridos, ¿para qué? Para que las demás personas digan, wow, este se ayuna, qué bárbaro, qué espiritual. Un aplauso y los admiran. Jesús dice, esa es su recompensa. El aplauso de la gente es todo lo que van a recibir. Y entonces Jesús dice, cuando ayunas correctamente, vas a recibir recompensa de tu Padre que está en el cielo. Lo cual significa que hay recompensas espirituales para la gente que ayuna. Es lo que acaba de decir Jesús. Ahora la segunda vez que habló del ayuno sucedió en Mateo capítulo 9. ¿Qué está pasando ahí? Cuando Jesús de repente salió a la escena y empezó su ministerio, había otra persona que ya tenía un ministerio antes de él y era Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía a un grupo de gente que lo seguía porque él anunciaba la llegada del Mesías. Entonces, cuando Jesús aparece, de hecho, los discípulos que empiezan a seguir a Jesucristo, muchos venían de los discípulos de Juan el Bautista y estaban con Juan. Pero cuando empiezan a seguir a Jesús, se acercan los discípulos de Juan y le preguntan y le dicen Jesús Jesús. Nosotros y los fariseos ayunamos, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y esta es la respuesta que da Jesús. Mateo 9.15 dice, Jesús contestó, ¿Acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunarán. A excepción de muy poquitos comentaristas, la gran mayoría de los comentaristas están de acuerdo en que todos nosotros cristianos estamos ahorita en la era en que los discípulos deben orar y ayunar porque ya no está el novio con nosotros. La analogía que, la, que utiliza la Biblia para, eh, por todos lados para explicar la relación entre Dios y la iglesia es que la iglesia es la novia y Jesucristo es el novio que viene por la novia. Entonces el novio nos fue quitado, entonces ahora sí deberíamos ayunar. Pero acaso Jesús dijo, ¡Ay de aquel individuo que no ayune. No, pero sí nos está diciendo que deberíamos de ayunar porque no lo tenemos a él en, con nosotros en este momento pero nos dijo claramente que tenemos que ayunar correctamente y que si no lo hacemos correctamente no van a haber recompensas. Entonces, con esto sabemos que no es un mandamiento específico, pero que sí debemos de ayunar. Ahora necesitamos estudiar qué significa eso, para qué ayunamos, cómo lo hacemos y qué es lo que vamos a hacer. Número dos, el ayuno en la Biblia. Vamos a estudiar diferentes pasajes en donde la gente ayunó y vamos a ver por qué ayunaron y qué pasó. Y les digo por adelantado que, hermano, se habla más del ayuno que de muchas otras disciplinas dentro de la Biblia. No podríamos estudiar aquí, hermano, todos los versos que hablan acerca del ayuno porque nos pasaríamos aquí vigilia. Son muchísimos pero vamos a ver unos muy representativos que nos van a ayudar a entender el ayuno y vamos a poner cada uno de ellos en su contexto. El primero se encuentra en Levítico, capítulo 16, versículo 29 al 31. Y les voy a decir de qué está hablando antes de leerlo y luego lo vamos a leer. Esta parte en particular de la Biblia está hablando acerca de la ley en referencia al día de la expiación. ¿Sabe usted cuál es el día de la expiación? Muchos no saben eso, pero si le menciono Yom Kippur, ahí sí se recuerdan de eso, el día del perdón. Amén. ¿Qué es eso del día de la expiación? Mire. Mire qué tremendo, hermano, y qué importante es ir a estudiar esas partes. ¿Qué es el día de la expiación? En la época, en el Antiguo Testamento, antes de Cristo, Dios instituyó un sistema sacrificial para el perdón de los pecados de todo el pueblo. Un día al año entraba el sumo sacerdote al lugar que se llamaba el lugar santísimo, que era la parte más importante del templo. Y ahí entraba, y cuando entraba ahí, ahí estaba el arca del pacto. Entonces entraba el sacerdote y, oiga bien, hacía dos sacrificios. Primero, había un sacrificio de un toro que lo, lo sacrificaba y ponía la sangre encima de lo que se llama el propiciatorio. Y eso lo que hacía cuando él ponía esa sangre del toro ahí, lo que hacía era que limpiar los pecados del sacerdote. O sea, para el sacerdote hermano, para que el sacerdote pudiera hacer sacrificios por los pecados de las otras personas, él tenía que estar limpio de todo pecado antes. Escuche bien esto. Por eso la importancia de la vida perfecta de Jesús, porque Jesucristo es, dice Hebreos, nuestro sumo sacerdote y aparte Él es lo que se sacrifica, el objeto del sacrificio. Entonces tenía que ser perfecto. Entonces el sacerdote entraba, tenía la sangre del toro en el propiciatorio se limpiaba a sí mismo de sus pecados y luego después sacrificaba a una cabra. Ponía la sangre en el mismo lugar y eso limpiaba los pecados de todo el pueblo. Luego dice que este sacerdote agarraba y confesaba los pecados de todo el pueblo con las manos, con sus dos manos encima de otra cabra. Y esa cabra la soltaba al desierto. Entonces esa cabra cargaba con el pecado de toda la gente y se iba al desierto para morir allá. Y entonces el pueblo de Israel ya estaba limpio de pecado. Todo eso es una sombra aquí en la tierra de lo que sucede espiritualmente en el cielo cuando Cristo se entrega en la cruz nos sustituye a nosotros como sacrificio y carga con nuestros pecados y muere en la cruz por eso. ¿Se da cuenta la importancia de estudiar eso? Ahora, mientras el sacerdote está haciendo los sacrificios, adentro en el lugar santísimo, el pueblo tiene que también hacer su parte. ¿Qué es lo que hace el pueblo? Mire lo que dice Levítico 16:39 al 31. Este será para ustedes un estatuto perpetuo, tanto para el nativo como para el extranjero que viva entre ustedes. El día 10 del mes séptimo ayunarán y se humillarán y no realizarán ningún tipo de trabajo. En dicho día se pedirá el perdón de sus pecados y delante del Señor serán purificados de todos sus pecados. Será para ustedes un día completo de reposo en el cual ayunarán. Es un estatuto perpetuo. Este es el único versículo en la Biblia en donde es un estatuto ayunar. Pero fíjense la importancia de estas cosas. Mientras el sacrificio está siendo hecho, mientras nosotros, hermano, el sacrificio está siendo hecho, nosotros estamos arrepintiéndonos de nuestros pecados para ser limpiados, ayunamos, entonces el ayuno es una muestra de arrepentimiento, es una muestra de humildad en cómo nos presentamos ante Dios para que nos limpie de pecados. Entonces, oiga bien, nuestra humildad interna se ve de forma externa cuando ayunamos. De hecho, dependiendo la versión de la Biblia que leamos, ese versículo se va a leer de diferente manera. Si leemos una versión más antigua, como la Reina Valera 60, no dice ayunarán, dice humillarán su alma. Pero es muy interesante que para los judíos, humillar su alma significa ayunar. De hecho, es eh, en los demás pasajes en donde se habla de ese día Se refieren a ese día de la expiación Como el día del ayuno Incluso el mandamiento De ayunar dice Unían su alma Desde la tarde del 9 Hasta la tarde del 10 O sea, ayunan durante un día completo Entonces Lo que estamos viendo ahí Es que en el Antiguo Testamento La gente de Dios Se presentaba ante Él Con un corazón humilde un corazón arrepentido que se mostraba externamente a través del ayuno pidiendo el perdón de los pecados. Ahora, es la primera vez que se habla del ayuno. El siguiente es en la vida de David, 2 Samuel 12:16. Les voy a contar qué es lo que está pasando. El rey David, rey de Israel... Los que han estudiado su vida saben que este hombre hizo una cosa terrible. Él ve a través de una ventana a una mujer desnuda bañándose y se encapricha con ella. Esta mujer es una mujer muy bella que se llamaba Betsabé. Entonces la manda a traer a su palacio y tiene relaciones con ella. Betsabé está casada con un soldado del rey David un capitán del ejército que está en ese momento en la guerra, luchando, defendiendo a Israel. David se acuesta con la mujer y la embaraza. Entonces, para tratar de cubrir su pecado, manda a que traigan de regreso al soldado para ver si éste podía ir y acostarse con su esposa, tener relaciones, para entonces que crea que el niño era de él. Pero el soldado, hermano, se rehúsa él es muy recto y dice, yo no puedo disfrutar de ninguna comodidad, de ningún placer mientras mis hombres están en la guerra. Y entonces lo que hace David es que regresándolo a la guerra, le pide al general que está dirigiendo la batalla, que lo ponga en el lugar en donde la guerra está más cruenda y entonces lo mata. El profeta Natán dice que viene y confronta a David David reconoce su pecado pero se queda con Betsabé. y entonces nace el niño y poco después de nacer el niño cae gravemente enfermo y esto es lo que sucede según Samuel 2.16 dice David se puso a rogar a Dios por él, o sea por el niño ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo o sea David no solo ayuna de comida, sino que se priva de comodidad y en lugar de dormir en su cama, duerme en el piso. Y si lee el resto del pasaje, dice la Biblia que lo hizo por siete días. O sea, siete días se pasa sin comer absolutamente nada y se la pasa tirado en el suelo. Pero Dios decide que no es la voluntad de él sanar al niño, sino que el niño de todas maneras fallece este pasaje oiga bien este pasaje es importante de leer porque necesitamos entender que el ayuno oiga no es una forma de manipular a Dios o sea no porque ayunemos Dios va a querer hacer las cosas hermano que nosotros queramos y porque en su perfecta voluntad siempre él va a ser soberano y va a hacer lo que él ha decretado entonces el ayuno no es para forzar a Dios Dios no va a hacer lo que queramos después Dios le da a otro hijo con esta misma mujer que va a ser un personaje muy importante miren David es conocido en la Biblia como un hombre conforme al corazón de Dios dice la palabra muchos pensamos que a veces porque era un cantor un adorador un gran músico y no David siempre Hermano, es ese este hombre conforme al corazón de Dios Por una simple razón Porque David siempre le da el lugar a Dios Siempre Dios es el rey y él es su siervo Y aun cuando Dios hace cosas Que a él le duelen y no le gustan Jamás baja a Dios de su lugar De hecho, en el momento en, en, en que Cuando llegó el séptimo día Y el niño fallece y le avisan a David, esto es lo que hace David, Segunda de Samuel 12:20. dice, Entonces David se levantó del suelo, y enseguida se bañó y se perfumó, Luego se cambió de ropas, y ¿qué dice? Se fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó al palacio, pidió que le sirvieran alimentos y comió. O sea, aún en medio del dolor y de que Dios no contestó la oración como Él quería, lo primero que hizo fue ir al templo a adorar a Dios diciéndole, hágase tu voluntad y no la mía. Me parece mucho a nosotros. Entonces, ahí vemos otra vez una razón más para irnos. El siguiente pasaje es un pasaje que viene del libro de Esdras en el Antiguo Testamento, capítulo 8. Les cuento el contexto. El pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia 70 años y cuando Naucodonosor pierde el poder de Babilonia, llega el rey Artajerjes. Artajerjes decide permitirle al pueblo de Israel regresar a Jerusalén y él y el que va a dirigir el regreso es Esdras. A él es que se le dicen, ¿sabes qué? Puedes llevar a tu gente de regreso a Jerusalén. Pero en el regreso, en el camino de regreso, era un camino muy peligroso. Antes del imperio de Roma, viajar por esa zona era peligroso. No podía viajar solo, no se podía ir solo. Estaba lleno de asaltantes, de criminales y de asesinos. Entonces viajar era una complicación pero a Artajerjes le dice que pueden irse, pero a Esdras le da vergüenza pedirle al rey que le mande soldados para vigilarlos por el camino, por una razón muy interesante, y aquí es lo que vamos a ver, la razón del ayuno. Eh, Esdras capítulo 8, versículo 21-23, dice, Luego, estaba estando cerca del río Aaba. Proclamé un ayuno para que nos humilláramos ante nuestro Dios y le pidiéramos que nos acompañara durante el camino a nosotros, a nuestros hijos y nuestras posesiones. Fíjese cómo hay este, esta, este lenguaje de humillarse ante nuestro Dios a través del ayuno. Dice, en realidad, versículo 22, en realidad, sentí vergüenza de pedirle al Rey que nos enviara un pelotón de caballería para que nos protegiera de los enemigos, ya que le habíamos dicho al Rey que la mano de Dios protege a todos los que confían en Él, pero que Dios descarga su poder y su ira contra quienes lo abandonan. Así que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiéndole su protección y Él nos escuchó. O sea, le acaba de predicar a Artajerjes diciéndole, Rey, nuestro Dios... Cuida a los que confían en él, los protege, pero dame unos soldaditos por si las dudas, le da vergüenza pedírselo, en otras palabras, eh, Esdras tiene que demostrar que cree en lo que predica. Acabo de predicar que Dios protege a los que confían en Él. Entonces dice, en lugar de pedirle protección al rey de Babilonia, nos vamos a humillar ayunando y le vamos a pedir ayuda al rey del universo. Y hermano, el rey del universo respondió, porque los protegió y pudieron llegar sanos y salvos hasta Jerusalén. De hecho, uno de los libros que vamos a estar leyendo en el plan de lectura el próximo año es el libro de Esdras. Así que esté atento a, esta, a, esa, a esa historia. El siguiente pasaje está en el libro de Esther, también en el Antiguo Testamento. Ese es un libro muy interesante, se los recomiendo que lo lean. Hay muchas cosas que se pueden aprender ahí. Y les cuento qué es lo que está pasando aquí. Esther fue una mujer judía que terminó siendo la esposa del rey Azuero este rey Azuero era un rey muy poderoso la Biblia dice que él reinaba sobre 127 provincias su reino era extenso eh, era rey de los Medos y de los Persas era un reino enorme y él estaba casado con Esther pero Esther era judía su segundo en el poder o sea como su comandante en el poder ahí en Azusa era un señor llamado Amán y este señor era una persona, hermano, de esas que suben al poder y son arrogantes como ellos solos. Entran en un lugar y quieren que todos se tiren al suelo rindiéndole honor. Y todo el mundo lo hace porque le tiene miedo. Pero Esther tiene un tío que se llamaba Mardoqueo. Y Mardoqueo viene al palacio constantemente a ver a Esther. Y él cuando Amán pasa por ahí... Mardoqueo, ni pío, ni padre. No se humilla, no se hinca, ni le hace reverencias, nada. Entonces la gente alrededor de Amán le dice, hey, ya viste a este judío que ni siquiera te saluda. Y cuando se da cuenta, dice que este se enoja y planea la destrucción de todos los judíos. Y Amán le va a decir al rey, fíjate rey, que hay un pueblo entre nosotros, gente que no sigue tus leyes, que no te adora y que no te hace referencias. Yo creo que necesitamos eliminarlos a todos. Y entonces el rey que a la verdad, hermano, le da igual, le dice, haz lo que tú quieras, allá tú. Y a la suerte escogen un día y dicen, ese día vamos a mandar un edicto. Para que, en to, para que toda la gente en las 127 provincias si conocen a un judío lo pueden matar y se pueden quedar con sus pertenencias vamos a erradicar al pueblo judío cuando Mardoqueo ve el edicto va a hablar con Esther pero no puede entrar en el palacio porque está de luto y era prohibido entonces le manda un mensaje y le explica a Esther lo que está haciendo Amán y Esther le explica un problema que tiene para ella poder hablar con el rey. Que una de las leyes de los medos era que nadie se puede acercar al rey simplemente porque quiere hablar con él. O sea, para hablar con él, el rey la tiene que mandar a llamar. Entonces le dice que si ella se presenta ante el rey, hay dos opciones. Si el rey extiende su cetro hacia ella, le está diciendo, acércate, te voy a escuchar. Pero si la ignora en ese momento, la ejecutan por tener la osadía de presentarse frente al rey sin haber sido invitado. Entonces Esther le dice, si voy y me paro, ahí me van a matar. Y Mardoqueo le dice, para este momento es muy posible que Dios te haya puesto ahí. Y le dice una cosa muy interesante, le dice, si tú no ayudas, Dios de todas maneras va a encontrar la manera de salvar al pueblo, pero tú vas a estar dándole la espalda al pueblo de Dios y no creas que nada más porque eres la reina te vas a salvar del edicto. Y esto es lo que hace Esther, capítulo 4, versículo 16. Dice, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa, para que ayunen por mí, durante tres días no coman ni beban, ni de día ni de noche, yo por mi parte ayunaré con mis doncellas, al igual que ustedes, cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley, y si perezco, que perezca, o sea ella le dice, voy a ir a presentarme ante el rey, si me recibe bien y si no, pues ni modo, ¿Y qué cree que lo que pasó? Lea el libro, que está muy interesante. Amén. Obviamente saldaron al pueblo, pero léalo porque es muy interesante. El siguiente se encuentra en el libro de Daniel, el profeta Daniel. Este hombre era una persona muy educada. Él fue uno de los jóvenes que estaban en el pueblo de Israel cuando se llevaban a todos estos cautivos a Babilonia. Mi esposa nos enseñó acerca de él el domingo pasado. En Israel, él era uno de los que tenía mejor educación y cuando se le lleva a estos jóvenes, el rey dice, vamos a seleccionar los más sabios de estos jóvenes a los que están más inteligentes y los vamos a preparar. Y los ponen bajo el cuidado de ciertos sabios ahí en Babilonia para entrenarlos. Daniel, siendo una persona muy sabia, muy educada, dice que se pone a hacer un cálculo y se da cuenta que ya llevan 70 años en Babilonia. El cautiverio de Babilonia fue profetizado cientos de años antes del cautiverio. Venía una profecía. Pero entonces Daniel se da cuenta que el cautiverio, hermano, va a durar o iba a durar aproximadamente 70 años. Y cuando él calcula que ya pasaron los 70 años, él sabe que algo está a punto de pasar. Porque ya se cumplió el término y entonces él le va a pedir a Dios por el futuro de Israel. Y fíjese lo que hace Daniel, capítulo 9, versículo 3. Entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. O sea, su manera de ir humilladamente a Dios... Para pedir por el futuro de Israel es, además de orar, él ayuna, o sea, deja de comer, se viste de luto. Es decir, también deja las comodidades o las ropas lujosas con las que se vestía, se sienta sobre cenizas, se incomoda a propósito para pedirle a Dios por su pueblo. Entonces, ¿qué sucede? Dios responde liberan a la gente y la gente puede regresar a Jerusalén. En este que sigue, el siguiente pasaje, es un libro muy conocido, pero muy conocido por las razones equivocadas. Se encuentra en el libro del profeta Jonás. Jonás es famoso porque muchos dicen, Jonás el que pasó tres días en el vientre, y unos dicen de una ballena, pero no es una ballena, es un pez muy grande, dice. Y todo el mundo sabe eso, pero esa no es la razón por la que el libro debería ser famoso. Debe ser famoso, hermano, por el milagro que hace Dios en Nínive. ¿Qué es lo que sucede? Este libro es la historia de cuando Dios le dice a Jonás, ve a Nínive a y proclama ahí, le dice que es Estoy a punto de destruir Nínive porque su maldad ya me llegó, como dicen por ahí, hasta la coronilla. Ya estoy hasta aquí de ellos. Jonás no quiere ir a Nínive. De hecho, hace lo opuesto. En lugar de ir hacia Nínive, se va hacia el otro lado. Se sube en un barco y se escapa. Dios dice que manda una tormenta. Los marineros descubren por qué es la tormenta agarran a Jonás y lo tiran al mar pescadito, pescadón y lo tiran al mar y entonces se lo traga el pez y va y escupe a Jonás en Nínive Jonás no quiere ir a Nínive pero ¿por qué no quiere ir? Y mucha gente piensa que la razón por la que no quiere ir es que porque los ninivitas eran gente para empezar enemigos de Israel pero segundo, era gente muy cruel. Estas personas cuando entraban en guerra y capturaban a enemigos vivos, dice que los llevaban a Nínive, les pelaban la piel, le quitaban la piel y los colgaban vivos del muro de la ciudad hasta que llega, hasta que murieran ahí colgados. Entonces imagínense cuando Dios le dice ve a Nínive y diles que los voy a destruir si no se arrepienten y se dice que por eso salió corriendo para el otro lado pero esa no es la razón de hecho, Jonás dice en el libro, cuál es la razón porque no quiere ir y me parece sorprendente porque cuando le dice Dios, ve a Nínive y diles, él le dice no no voy a ir porque ya te conozco, que eres un Dios misericordioso y si se arrepienten los vas a perdonar y no quiero que los perdones. Por eso es que Jonás no quiere ir. Y esto de alguna manera, oiga bien, es un mensaje para nosotros, porque Dios los que nos lo que nos está diciendo a través de este libro es que nuestro corazón no puede ser como el de Jonás, porque la gente nos persiga o nos critique o se burle de nosotros o sea enemigo de nosotros no vamos a desearle que se pierdan, necesitamos orar por la gente para que se salven, sea quien sea. Y miren, ¿sabe cuál es el problema? ¿Sabe por qué Jonás sabe que Dios es un Dios misericordioso? ¿Cómo lo sabe? Porque Dios le mostró su misericordia a él y lo perdonó, le perdonó su pecado y si no, no sabría que Dios es un Dios misericordioso. Eso significa que Jonás, hermano, piensa que las personas que no tienen a Dios en su corazón son menores que él y que él es superior porque tiene a Dios en su corazón. Oiga bien, la gente que no tiene a Dios en su corazón no es diferente a nosotros, no son peores o mejores, somos iguales, todos tenemos la misma oscuridad en el corazón y la misma naturaleza pecaminosa. La única diferencia entre la gente que no conoce a Dios y nosotros es que a nosotros nuestros pecados nos han sido perdonados cuando pusimos la fe en Jesús y Él nos perdonó. No por nuestra bella cara o la buena onda que somos, sino por únicamente su misericordia, su amor y su gracia, solamente por eso entonces necesitamos amar a la gente, aunque sean nuestros enemigos, dijo Jesús, perdónalos, Jesús estando crucificado dijo perdónalos porque no saben lo que hacen, pues es lo mismo que nos está diciendo aquí, por medio del pez Jonás llega a Nínive, él proclama durante tres días hermano, la ciudad era tan grande que va caminando por la ciudad diciendo el Señor va a destruir a Nínive, porque su maldad ya me llegó hasta arriba tres días, lo repite, y esto es lo que pasa: Jonás 3:5. Y los ninivitas, oiga bien, creyeron a Dios, proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron con ropa áspera en señal de arrepentimiento. Jonás va y les predican, y se lee en el libro, hermano, que es un libro muy cortito. Dice que el rey ordena que todo el pueblo, dice, vamos a ayunar todos. Es más, hasta los animales ayunan, no les dan de comer, pero todos, animales, personas, desde los bebés hasta los ancianos, ayunan y para berrinche de Jonás, Dios los perdona. Dios los perdona. Rápidamente, vamos a ver dos pasajes del Nuevo Testamento. Este primero es cuando están los discípulos en Antioquía. Es la primera iglesia importante de donde van a surgir todas las demás iglesias. Y están ahí todos orando. Y fíjense lo que sucede. Hechos 3, 2, 3. 13, 2, 3. Dice así. Mientras participaban en el culto al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos los despidieron estas son las cosas que deberían suceder en la iglesia cuando nosotros estamos pensando aquí en mandar a alguien o en poner a alguien en algún cargo y dirigir algún departamento eso es exactamente lo que deberíamos de hacer. ayunar y orar ponernos en las manos de Dios y esta es la razón del por qué hemos tenido tanto fracaso en tener personas que verdaderamente se comprometan en servir en la obra de Dios porque cuando los escogemos, los escogemos al Tim Marín de Dos pingües aquí, en este caso, ellos estaban en Antioquía y la persona que estaba dirigiendo esto Dios le pone en el corazón y le dice a Saulo y a Bernabé ellos tengo un trabajo para ellos. Saulo y Bernabé salen de ahí y se van al primer viaje misionero de Pablo. Y van a plantar cantidad de iglesias por toda Asia Menor que el Espíritu Santo los manda a plantar. Y cada vez que van a plantar una iglesia, fíjese lo que hacen. Hechos 14:23. Cada iglesia nombró líderes religiosos. Y todos les aplaudieron. ¿Qué dicen? Y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. O sea, ellos llegaban a plantar una iglesia y cuando encontraban a los responsables, los que iban a dejar como responsables, ayunaban y oraban, lo dejaban encargado en esa iglesia. Entonces nos damos cuenta que cada vez que necesitamos la guía del Señor en asuntos importantes para la iglesia, cuando vamos a plantar a la iglesia, cuando vamos a encargar ciertas cosas a ciertas personas, deberíamos ayunar y orar antes. Y bueno, espero que como iglesia aprendamos de esto. Entonces, de todos los pasajes que hemos visto, como les digo, podríamos haber estudiado 20 más, pero ya tenemos una idea de cosas muy importantes acerca del ayuno. Quiero hablarle de seis. La primera de ellas dice, el ayuno es una disciplina espiritual de la gente de Dios buscando a Dios. O sea, el ayuno tiene como objetivo la búsqueda de Dios. No es un fin en sí mismo el ayuno, sino es un medio para alcanzar el fin de buscar a Dios. Mucha gente practica el ayuno como un ritual vacío. Simplemente hacen ayuno, pero necesitamos estar buscando a Dios. Si no buscamos a Dios en el ayuno, esto no tiene ningún valor espiritual. A lo mejor vamos a bajar de peso tiene un valor físico, a lo mejor nos vamos a sentir mejor porque cuando la gente ayuna, elimina toxinas y cuando las elimina, se siente mucho mejor y entonces va a tener un buen estado físico, pero espiritualmente hablando, no tendrá nada. Es cuando estamos buscando a Dios y utilizamos el ayuno como un medio para hacerlo, que obtenemos beneficios espirituales. Y si se fijaron, en cada ocasión que vimos, ahorita en los versículos había una situación o una circunstancia específica en las que estas personas querían que Dios interviniera y entonces ayunaban. Entonces estas cosas son cosas que la Biblia nos dice que solamente suceden cuando la intervención del Espíritu Santo viene. Y es lo que estamos buscando, que el Espíritu Santo intervenga en nuestras vidas. Romanos 8, 26, 27 dice, Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a, nos, a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios que examina los corazones, sabe el, cuál es la intención del Espíritu porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que estamos tratando de lograr cuando ayunamos, que intervenga por los creyentes el Espíritu Santo conforme a la voluntad de Dios. Número dos, ayunamos con fe en la persona, trabajo y promesas de Jesucristo. Cuando ayunamos, Fíjese, el ayuno es una disciplina espiritual que es propulsada, o sea, el combustible del ayuno es nuestra fe en que Dios va a actuar. Es el que creemos que cuando vamos a Dios, sabemos que ahí está Él, que Él va a responder y va a hacer algo por nosotros. Eso es fe. Hebreos 11.6 dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios. Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Entonces nosotros debemos de ir con la seguridad y saber que Dios va a responder de acuerdo a su voluntad, pero va a responder. O sea, Él va, me va a escuchar, va a escuchar mi oración, esta concentrada oración a través del ayuno y va a hacer su voluntad en esta situación. Número tres, el ayuno es una expresión de humildad ante Dios. El ayuno es una manera de acercarnos a Él, reconociendo quién es Dios y en qué posición estamos nosotros ante Él. Entonces, el ayuno es la expresión externa de un estado interno de humildad de nuestro corazón. Humillarse, literalmente, para los judíos es lo mismo decir ayunar o humillarse ante Dios, es lo mismo. Por eso la nueva versión internacional dice ayunarán en lugar de humillar su alma. Porque para ellos significa exactamente lo mismo. Entonces es un estado interno de humillación, de arrepentimiento ante Dios. Y lo curioso de esto es que cuando nosotros ayunamos, oiga bien, el negarnos de estas cosas que tanto disfrutamos de alguna manera nos ayuda a... A alcanzar el estado de humildad de corazón que necesitamos. Entonces, vamos ante Dios, hermano, con un estado de humildad y ayunar todavía nos ayuda a ser más humildes ante Dios. No se puede separar el ayuno y la humildad, no se pueden separar. O sea, fluye de un estado de humildad y asiste al corazón todavía a ser más humildes. Entonces, la expresión exterior del ayuno es un estado interior de humildad. La gente que ayuna orgullosa de sí misma, porque está ayunando, es una contradicción total a lo que la Biblia nos enseña. Porque la Biblia dice en todos lados que Dios exalta a los humildes y se opone a los orgullosos. Entonces no podemos separar el ayuno de la humildad. Si vamos a ayunar y nos sentimos muy orgullosos y estamos ayunando, ya tenemos la recompensa, dice la Biblia. Debemos de ir con un corazón humilde. Número cuatro, el ayuno nos recuerda que dependemos totalmente de Dios. Esto era uno de los puntos, pero con respecto a la oración que vimos hace un par de semanas. Pero ¿por qué es lo mismo que la oración? Porque el ayuno y la oración siempre van de la mano El ayuno y la oración, no la oración y el ayuno O sea, oiga bien Podemos orar sin ayunar Pero no podemos ayunar sin orar Porque si ayunamos sin orar Estamos haciendo una actividad mecánica Repetitiva Que no tiene ningún sentido Y cuando ayunamos de alguna manera nos estamos recordando a nosotros mismos de que estas cosas de que nos estamos negando vienen de Dios. O sea, cuando de repente sentimos hambre, eso nos recuerda que esas cosas Dios las provee. Y no solo eso, cuando sentimos hambre, eso también nos recuerda el propósito por el cual estamos ayunando y nos lleva a orar más por ese propósito. Y créanme que recordar constantemente que todo lo que tenemos viene de Dios es algo que necesitamos urgentemente en nuestra cultura occidental, porque sin importar, hermano, el estado de nuestras finanzas en este momento... Sé, hermano, porque vivimos en una, en una cultura, hermano, en donde la riqueza, la prosperidad, la comodidad, reinan en el corazón de nosotros. O sea, eso es lo que dirige nuestras decisiones, eso es lo que quita, nos quita el sueño, porque eso es lo que reina en nuestro corazón. Entonces, se nos olvida que dependemos de las bendiciones de Dios, no nada más físicas, Dependemos de su misericordia, de su gracia, pero todo hermano, sobre todo dependemos todo de Él. De hecho, dice la palabra que todo es de Él. El hecho mismo de que estamos caminando en este momento o estamos sentados aquí, que estamos respirando, ese aliento que vamos a tomar ahorita hermano, depende de Dios y se nos olvida. Colosenses 1, 16, 17 dice, porque por medio de Él, está hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Todo lo que está sucediendo en el universo en este momento, todos los procesos físicos, químicos que están sucediendo, están sucediendo porque Dios los está sustentando, otras versiones dicen que es el que mantiene todo en orden, o sea todo está funcionando porque Jesucristo tiene todo funcionando. Gracias al estado que Jesús o al trabajo que Jesús está haciendo, en este instante nosotros podemos respirar. Porque si Jesús dejara de hacer su trabajo un instante, el universo colapsaría porque Él es el que lo mantiene y se nos olvida eso en nuestra cultura de prosperidad, en donde la gente se siente autosuficiente, se nos olvida, y por eso el ayuno debe ser para nosotros un recordatorio de que dependemos de Dios en todo sentido y de todo el tiempo. Ayunar nos recuerda lo débil que somos, lo frágil que somos, y cuánto necesitamos a Dios. Fíjense que cada vez... Que el estómago, hermano, refunfuña porque tenemos hambre cuando estamos ayunando, es un recordatorio de cómo lo necesitamos a Él. Lo que nuestro cuerpo nos está pidiendo, nos lo da Dios. Entonces, ayunar es algo que lleva a nuestra devoción espiritual a otro nivel a un nivel mucho más profundo, rompe con el poder de la carne, nos aleja de esa sensación de autosuficiencia para entender que podemos descansar en la suficiencia perfecta de Dios. Y eso se logra a través del ayuno. Número cinco, ayunamos con un propósito específico centrado en Dios. Cuando ayunamos lo hacemos con un propósito específico y una vez más, el ayuno no es una simple tradición. O sea, hay gente que piensa que si ayuna mucho, va a tener a Dios contento, nada más porque ayuna. Y no, no es una actividad mecánica. Vimos en cada uno de los versículos que analizamos cómo el ayuno fue la respuesta de la gente ante una situación específica por parte de la gente de Dios, buscando a Dios con un propósito y pidiéndole que Él intervenga en esa situación. Podemos ver que hacen otras cosas, lo adoran, confiesan sus pecados, pero tienen un propósito en mente, centrado en Dios, no en ellos, centrado en Dios, en donde espera que Él intervenga. Entonces ayunamos buscando a Dios, hermano, para que Él ejerza su voluntad soberana, para su gloria en la situación que estamos enfrentando. Si vieron, hermano, los diferentes versículos, en algunos pidieron dirección, otros protección, en otros, otros pudieron intercesión. En unos estaban en una sensación de arrepentimiento y para que, hermano, los ayudara a tomar decisiones importantes. Vimos también que la duración de, las, de los ayunos fue diferente. Hay unos que fue un día, hay otros que fueron tres días, como el de Esther, Siete días como el de David, hay otros que fueron 40 días que no vimos, hay ayunos sobrenaturales que los llaman los teólogos, Jesucristo ayunó 40 días justo después de ser bautizado. Hay lugares en donde no nos dice cuánto ayunaron como Daniel, no dice cuánto tiempo ayunó, en algunas ocasiones Dios respondió lo que estaban pidiendo, en otras no respondió de esa manera. Pero el punto aquí es que tenemos que entrar al ayuno con un propósito centrado en Dios, buscando su voluntad. Y la forma en que debemos de ver esto es que nosotros estamos haciendo acto de presencia en la sala del trono de Dios, el Dios del universo, a donde vamos con fe y con humildad para pedirle que haga su voluntad con respecto a una situación, no para demandar resultados no para exigir qué que es, que es lo que queremos que pase, sino para pedirle que haga su voluntad. Número seis, el ayuno nos asiste para profundizar en nuestras oraciones. Nos ayuda a profundizar en nuestras oraciones eh, para que esas oraciones sean bastante más enfocadas. El ayuno no nos gana ningún mérito. No obliga a Dios a nada, al revés, o sea, al que ayuda es a nosotros, porque intensifica nuestra búsqueda de Dios y nuestras oraciones. Nos da un sentido de urgencia para rogarle a Dios por las situaciones que enfrentamos. Entonces el privarnos de estas cosas que queremos nos ayuda a orar mejor. De la misma manera, oiga bien, que por ejemplo, el pan y el jugo son símbolos que nos ayudan a recordar el sacrificio que hizo Cristo al entregar su cuerpo y derramar su sangre cuando estamos celebrando la Santa Cena. O sea, son símbolos que nos ayudan a enfocar nuestra mente en lo que hizo Cristo por nosotros. De esa misma manera, pero a través del hambre y la sed, es un recordatorio de que necesitamos a Dios que esas cosas de que nos estamos privando nos la da él y lo necesitamos a él y somos conscientes de que necesitamos de su gracia no es el pan que nos da Dios sino la palabra de Dios dice la Biblia no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios entonces nos hacemos conscientes de la necesidad, hermano, de estudiar la palabra, de memorizar la palabra, de meditar la palabra y nos empuja a, de una manera más profunda a rogarle por su gracia. Es cuando estamos en un ayuno total, en oración, concentrados en Dios. Que realmente nos humillamos y le decimos Señor aquí estoy, sana a mis hijos, dame dirección para la iglesia, dame sabiduría para escoger a la gente adecuada para diferentes ministerios, ayúdame a ser sabio en la manera eh, que, en que manejo las, mis finanzas. Ayúdame a manejar mi relación con mi esposo, con mis hijos. Ayúdame con este pecado en el cual caigo. Ayúdame en la debilidad que tengo. En esos momentos es que realmente profundizamos en nuestras oraciones por medio del ayuno. Quiero darle conclusiones acerca del ayuno. Ayunar como conclusión, se las pongo ahí una definición completa para que pueda tomar notas si usted desea. Ayunar es cuando humildemente nos autonegamos ciertas necesidades y comodidades para entregarnos a un tiempo de oración donde buscamos a Dios con respecto a una situación específica. Eso es el ayuno. Cuando nosotros, de forma humilde, sabiendo ante quién estamos, nos negamos a nosotros mismos ciertas cosas para entregarnos a la oración y buscar la voluntad de Dios en una situación específica. Y quiero darle algunas recomendaciones varias para terminar. Hay algunas razones físicas o psicológicas por las que la gente no debe de ayunar. Hay gente que no puede ayunar, por ejemplo, físicamente, la gente que es diabética, la gente que es anémica, la gente que sufre de hipoglucemia. Estas personas no pueden ayudar completamente, o sea, no pueden dejar de comer alimentos por un periodo largo de tiempo, porque puede causar problemas, un serio problema eh, físico, eh, físicamente hablando. Ahora, hay razones psicológicas también. Por ejemplo, la gente que sufre de anorexia, de bulimia, depresión, no puede o no deben de ayunar. Ahora bien, vamos a ser honestos, si ayunamos por ejemplo 24 horas y después de que pase el primer, la primera comida que deberíamos de haber tenido y no comemos porque estamos ayunando y después de dos horas vamos a empezar a sentir como punzadas en el estómago, eso es normal porque nuestro cuerpo no está acostumbrado a ayunar, entonces no pensemos que cuando llega la primera dice, ay no, yo, yo soy de los que no pueden, no. La gente que no puede físicamente, hermano, se desmaya, literalmente se desvanece O si nos cambia de repente el humor de una manera drástica Al grado que puede convertirse en un peligro para usted o para alguien más Psicológicamente no puede ayunar Ahora los ayunos no son necesariamente de comida Hay muchas veces que la gente ayuna de otras cosas pero tiene que ser cosas que está tan acostumbrado a utilizar o a consumir que cuando no lo hace siente la necesidad de hacerlo porque entonces va a producir en usted la misma reacción que no comer o sea lo tiene que empujar a acordarse que está ayunando de eso porque está en oración por cierto propósito específico hay gente por ejemplo que toma ocho tazas de café al día. Se rieron. Un día no tome café. A ver. Cómo las ganas del café lo van a llevar a orar a Dios. Tal vez pierde horas de su día en Facebook. En Instagram. En tantas otras cosas. En YouTube. Un día no use ningún aparato electrónico que lo acerque a todas esas cosas deje su teléfono por 24 horas sin usarlo o sea podemos hacer ayunos de otras cosas que no sean comida también se puede hacer ayunos parciales o sea no toda la comida tal vez dice bueno voy a ayunar pero de todos los sólidos voy a tomar solo jugos o licuados pero cero sólidos durante todo el día esos pueden ser también ayunos. Y si nunca ha ayunado, le invito a que lo intente, pero empiece por poco. El primer ayuno que puede hacer es un ayuno parcial. ¿Qué significa eso? Que en la mañana desayuna, pero muy leve, algo muy, muy leve. No almuerza. Y luego en la tarde, en la noche, cena, pero cena muy leve también. Ese es un ayuno parcial. Hay gente que piensa Como voy a ayunar Voy a desayunar con huevos, con frijoles Con salchichas y con esto y con lo otro No, eso es contraproducente Es mejor desayunar muy leve Va a causar menos problemas Desayuno poco Luego no almuerza Y en la noche cena muy leve Y durante el día Cada vez que tiene hambre Recuerde tiene que ser con un propósito espe específico. Cada vez que tiene hambre, en ese momento va a la oración a Dios y le pone en las manos de Dios. Señor, haz tu voluntad en esta situación, por favor. Interven, intercede, danos tu dirección. El siguiente paso es hacer un ayuno de un día. Y eso lo puede hacer de dos maneras. Uno es como nos lo dice el Levítico, de la tarde de un día, o sea, del anochecer de un día al anochecer del otro día. Es decir, come a la hora del almuerzo, pero no cena, no desayuna, no almuerza al siguiente día y luego cena hasta el otro día. En sí son tres comidas en las que no va a comer ni va a tomar agua, tal vez un jugo. Eso es un día. También puede ser un día completo, o sea, levantarse muy de mañana. Fíjense, ¿cómo se llama lo que comemos en la mañana? Desayuno. Entonces, ayuna. Quita, la, quita el desayuno, <ríe> quita la comida. Se levanta en la mañana, no desayuna, sino que ayuna. Entonces, no toma desayuno, no almuerza, no cena. Y al otro día, desayuna. Entonces, es un día completo. La gente que intenta estas cosas, cuando las practica verdaderamente, dándoles repetición, se sorprende de los resultados espirituales, de lo que Dios hace, de lo que Dios muestra, de cómo Él responde a las oraciones. Por eso el ayuno es algo que transforma la gente que lo hace bien. Porque estamos ayunando concentrados en ciertos propósitos y cuando vamos a Dios... Vamos y vemos a Dios actuar. Nos sorprende y decimos, ahí está Dios. Luego podemos hacer ayuno un poco más largo. Si podemos hacer un ayuno de un día completo, podemos hacer ayuno de tres días. Y si puede, siete días. Hay ayunos de 21 días, de 40 días y ayunos sobrenaturales como Moisés y Elías. Y más hermano que recomendación. Veamos cómo en la Biblia no hay un mandamiento acerca de cómo ayunar, cuánto ayunar, ayunamos de diferente tamaño. No, no nos dice cómo, no nos dice cuánto. Jesús definitivamente nos invita a orar y a ayunar. Y dice, ahorita que no tienen al novio, deberían de estar ayunando y orando. Pero nunca vamos a saber lo que el ayuno puede hacer en nuestra vida espiritual hasta que lo experimentemos y miren, después de estos 21 días a partir ya que el domingo se termina a partir del próximo año piense en algo que usted quiere pedirle a Dios que intervenga en su vida una petición personal y luego pida por una petición colectiva que Dios dé dirección a la iglesia que bendiga a la iglesia entonces pidámosle con respecto a esa petición personal y una colectiva de la iglesia y ayune una vez por semana a partir del próximo año y le aseguro que veremos la mano de Dios en nuestras peticiones, en nuestra iglesia y la gloria de Dios moviéndose en nosotros haciendo maravillas y milagros se dice que John Wesley no ordenaba a un hombre como ministro si este no ayunaba habitualmente todos los miércoles y los viernes imagínense hay una bendición muy grande en ayunar póngase de pie a nosotros